0: Bienvenue dans What's Next, le podcast consacré aux productions d'Aaron Sorkin et notamment à la série The West Wing, à la Maison Blanche en français, que nous regardons et décortiquons épisode par épisode. Bonjour Florian. Bonjour David. Comment ça va Aujourd'hui, euh, bah, ça va, ça va et toi
1: Ça va très bien, très bien.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode Les Fêlés et Toutes ces Femmes, The Crackpots and These Women, le cinquième épisode de la première saison de euh, The West Wing.
1: Qu'est-ce que tu en as pensé, Florian, de cet épisode Alors un, un épisode avec un rythme particulier, mais euh, avec pas mal de, de, de petites choses intéressantes. Euh, pas de gros, gros événements euh, dans cet épisode, mais, euh, mais pas mal de, de choses qui se mettent en place en termes de relations entre les, les personnages et, euh, et peut-être de préparation des événements futurs. Donc un bon ouais, épisode dans
0: l'ensemble. C'est effectivement un, ce qu'on appelle en anglais un épisode filler, euh, qui... Euh un certain nombre de d'intrigues euh, et qui en fait euh, dans les faits n'avance pas trop même s'il y a quelques points assez iconiques qui reviendront ensuite dans la série euh, notamment le big block le big block cheese day euh, qui, mmh. qui apparaît euh, pour la première fois dans la série
1: euh, est-ce qu'on passe au résumé est-ce qu'on attaque tout de suite pas de problème c'est parti alors du coup, l'épisode démarre sur une partie de basket euh, qui réunit l'ensemble du staff de la West Wing et, euh, avec le président Bartlett inclus. Euh, au moment où on prend la partie, on voit que Bartlett est déjà bien bien fatigué et, euh, et bien sur les rotules. Et euh, d'ailleurs, il se fait un peu charrier par, par Toby. Et, euh, et Toby qui dit à ce moment-là que si des poètes avaient dû rédiger son histoire, il le décrirait comme un héros de tragédie à savoir qu'il aurait pu être un grand homme, mais que sa rage de vaincre étouffa la voix de, de ses bons anges. Donc, euh, Toby, un peu, un peu lyrique euh, là-dessus. Bartlett, il ne se laisse pas un démonter peu,
0: Un peu lyrique et je pense un peu critique de, de qui est euh, Bartlett, en fait. Qui hmm. est à la fois un homme politique et un homme de bien pour Toby. Et euh, je pense que c'est exactement ce qu'il veut dire dans sa critique, c'est qu'il pourrait faire des choses immenses, mais il est plus habitué à vaincre politiquement et du coup, il, il tait un petit peu ses, euh, ses
1: élans euh, de, de grandeur pour, euh, pour faire de la politique. Ah, et on va voir d'ailleurs que dans la suite de cet épisode, c'est un petit peu euh, le lancement d'une de, euh, de, de, des intrigues principales de, de cet épisode, ce, ce petit échange euh, qui peut paraître anodin à, à ce moment-là. mais euh, en tout cas intrigue part...
0: principale de cet épisode est qu'on retrouvera euh, tout le temps... Euh... Euh, le, le caractère antagoniste entre Toby et, et, et Bartlett ne disparaîtrait pas hein, au cours de,
1: de toutes les saisons <rire> <rire> Intéressant euh, donc Bartlett se, ne, se laisse pas démonter et euh, <rire> il fait venir les, un, un remplaçant un, un joueur supplémentaire dans son équipe alors, on voit qu'il se, il se fout un peu de la, la gueule du monde parce que c'est pas n'importe quel remplaçant. Euh, euh, donc, sous couvert que c'est euh, direct, le directeur adjoint du conseil des sports, euh, il légitimise un peu l'entrée de ce nouveau joueur. En fait, il s'agit d'un ancien euh, champion de basket donc euh, qui venait du... Euh, Duke, University. Voilà, Duke University. Duke University.
0: c'est une des plus grandes euh, universités en termes de sport et notamment de basket euh, mais je vais en parler juste à, juste après, mais globalement, euh, il y, y a une histoire derrière derrière ça qui est, intér qui est assez intéressante.
1: D'accord. Mais c'est euh, ouais, Alors tu, ça, ça m'intéresse parce que mes connaissances en basket sont très très limitées. Euh.
0: Bah, du coup je vais en parler tout de suite. C'est que donc, du, donc en, en gros, euh, bon tu connais certainement la NBA mm -hmm. euh, qui est le championnat professionnel de basket le plus important euh, aux, euh, en, dans le monde en gros euh, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de c'est là où se trouvent tous les grands joueurs. C'est là où sont les joueurs les mieux payés. Euh, qui ne connaît pas Michael Jordan Qui ne connaît pas euh, LeBron James Même s'il ne connaît pas le basket, enfin, j'imagine. Je, mmh. je pense que tu les connais. Ah, euh, je, je les, les connais non,
1: et moi. je connais même euh, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Mais, euh, ouais, mais, voilà, mais, mais là, on a fait le tour.
0: Ouais, donc Moi, je suis un grand fan de basket, pour le coup. Euh, et... Euh, et euh, il se trouve que dans cet épisode, la personne qui rentre pour être le enfin qui, se, qui se fait passer pour le directeur adjoint, donc qui l'appelle Graham dans, dans, dans la série me semble, euh, mmh. est en fait en, dans la série un ex-joueur de Duke et Duke c'est une, une grande équipe euh, coachée par l'un un coach, euh, des plus grands coachs de, de tous les temps qui a un nom très très compliqué, donc je vais essayer de le prononcer là, mais je pense que je ne vais pas y arriver.
1: -y, on y Il s'appelle
0: euh, Krewoski, et euh, honnêtement, à l'écrire, j'essaierai je, je, de le mettre, euh, le nom, dans, le, dans, dans, la dans, le, dans, la, dans la description, mais c'est <rire> un nom très compliqué à écrire. Ouais, on s'excuse avance auprès de
1: tous les Krewoski.
0: Ouais, exactement. Et je ne je suis même pas sûr de, de, de comment ça se prononce. Juste le, en fait, je le vois écrit, je n'ai jamais su comment le prononcer. <rire> Mais, un, mais à, à, sa, à, à sa décharge, c'est un, de, un, un des plus grands coachs de, de tous les temps, qui, a, qui, qui coach l'équipe de Duke, qui a été multi, plusieurs fois champion. Et en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, euh, on va dire, tu as deux types de, euh, de participation à, à des sports. C'est-à-dire, tu as le sport pro, où tu as des, des, des grosses euh, ligues professionnels, donc comme la NBA pour le basket, pour la, la NFL National Football League, pour mmh. le football américain, ou pour tout le monde connaît un peu plus que ce qu'est le Super Bowl, même s'il ne connaît pas le, le football américain, euh, pour le hockey, tu as la, la National Hockey League, euh, et euh, donc ça c'est des, des, des grandes, ou pour le baseball, tu as le, le, le Major League Baseball, donc ça c'est des grandes organisations professionnelles où les gens vont s'inscrire, mais tu as le, le niveau d'en dessous qui est le, le niveau euh, universitaire. Et le niveau universitaire, c'est presque plus populaire aux états unis que, que, que le niveau professionnel, parce que les, les joueurs euh, vont s'inscrire dans des universités... Euh, pour, par, les euh, pour les équipes. Pour les équipes. Et notamment, Duke est une des grandes équipes de, de, euh, de tous les temps, dans la NCAA. Et, la, et Graham, qui joue, euh, qui joue ce texte de Duke n'est en fait pas un ex de Duke, mais c'est quand même un grand basketteur, parce que Graham, euh, c'est en fait euh, Yuan Howard, qui a fait partie de la grande équipe euh, qu'on surnommait les Fab Five euh, de Michigan, donc les Michigan Wolverines, et qui, euh, qui ont été une des grandes équipes universitaires, qui n'ont jamais gagné le championnat malheureusement, euh, mais ça a été un des grands joueurs, et il, notamment il a joué pendant 7 ans, de 1994 à 2001, dans l'équipe des Washington Bullets, qui fait partie de la NBA Donc les Washington Bullets, euh, qui s'appelaient Bullets à l'époque, donc euh, balles balle de fusil, hein, on, okay. on va dire euh, J'avais compris les Bullets, a... euh, c'est l'animal euh, qui... Non, non, ouais. non, euh, en, mon anglais, désolé pour mon anglais. <rire> pas de et, et <rire> les Washington Bullets, donc, qui s'appelaient balles de, balle de fusil ou balles d'armes à feu, on va dire, ouais. euh, qui ont changé de nom à cause de, de ce terme-là qui devenait de plus en plus gênant, parce qu'il faut savoir que Washington, euh, Washington DC, la ville de Washington DC, à ne pas confondre avec l'État de Washington, ouais. qui n'a rien à voir, où euh, vivent les... Euh, bah, où vivent le, les gens de The West Wing, par exemple, parce et que là, la, la, la scène, elle, elle, elle est assez impressionnante, parce qu'ils jouent au basket, quand même, devant la Maison Blanche.
1: Oui, ils ne sont, ils sont donc... pas dans un, un terrain random de, dans, dans euh, le Bronx ou dans...
0: Voilà, donc euh, ils, ils jouent au basket de nuit, avec les lumières de la Maison Blanche. Quoi. Ouais, probablement des assez... snipers qui surveillent euh, ce qui <rire> se passe. Et... <rire> Certainement. Et, et donc, euh, Yohan Howard fait partie des Washington Bullets. Washington Bullets, qui ont changé de nom... Euh, dans, dans les années, au au, je crois à la fin des, des années 2000, pour devenir les Washington Wizards. Euh, et, euh, et ils ont changé de nom à cause de Bullets, qui était arme à feu. Mmh. Et, et, et c'est pour faire un raccord avec l'épisode précédent. Euh, pourquoi ils ont changé de nom Parce que Bullets devenait un peu très gênant, parce que Washington, D.C., est l'une des villes euh, où euh, la proportion d'Afro-Américains est la plus importante. Donc 47%. Euh, des, des gens qui habitent à, à Washington DC, mmh. euh, selon le recensement de 2017, sont des Afro-Américains. Euh, et, et comme on disait dans l'épisode précédent, ce qui était vrai, c'est que la plupart des gens qui meurent d'armes à feu aux États-Unis sont euh, des Afro-Américains. Okay. Euh, et ils ont, du coup, ils ont changé de nom, ils ont fait un grand concours pour changer de nom, et ils sont devenus aujourd'hui euh, les Washington Wizards. Et pour ceux qui suivent euh, un peu le basket... Euh, les Washington Wizards, aujourd'hui, ils ont deux, deux grandes stars qui s'appellent euh, Russell Westbrook. Et Russell Westbrook, euh, pour les aficionados de basket... Il a réussi à faire euh, ce que seul Bob Cousy, dans les années 60, avait réussi à faire, c'est-à-dire une saison en triple-double, euh, marquer euh, plus de 10 points, prendre plus de 10 rebonds et faire plus de 10 passes décisives dans une seule saison. Et mmh. c'est le maître des, 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 euh, des triple-doubles. Et euh, on, on peut parler aussi de Bradley Bill, qui est un des meilleurs marqueurs de la NBA euh, actuellement. Voilà, c'était la, la section basket. <rire> Je ferai un podcast basket, peut-être un jour. Voilà, mais, euh, euh, voilà ce qui pourquoi... Euh, pourquoi euh, Johan Howard, quand il apparaît, euh, on sait que il va aller cramer quoi
1: Voilà, et euh, donc on sait non seulement qu'il va aller cramer, mais en plus on apprend que c'est pas trop le, le coup d'essai de Bartlett qui, qui s'était déjà fait épauler de, de Steffi Graff euh, lors d'un match de, de tennis euh, précédent. Donc on, on sent un peu le le fair play ouais. de Bartlett et, sur, et surtout son goût pour la la victoire méritée euh, euh, de façon honnête. Euh... Et, notamment, et aussi je pense son goût pour le show-off un peu pour ouais, je... qu'il est qu le président quoi. voilà on dégaine <rire> quelques atouts euh, donc ensuite on assiste à Josh qui se chamaille avec Donna comme la quasi-totalité des scènes où on voit Josh qui marche et qui discute avec Donna donc ça se chamaille tout en se balançant des infos et là il lui annonce que euh, il a un rendez-vous avec un des membres du conseil national de sécurité et, euh, et d'ailleurs ils se disent que vu que c'est euh, est, on, est, on est à la Maison Blanche c'est forcément pas quelque chose d'important euh, donc euh, petite trace d'ironie euh, au passage il se fait intercepter euh, donc, lors de, ce, de son trajet par CJ qui lui parle d'un article du New Yorker sur la, la variole alors on n'a pas trop d'éléments de, de contexte euh, durant la scène sur, sur, sur pourquoi le New Yorker parle de la variole mais euh, en tout cas euh, c'est quelque chose qui va lui rester dans la tête un peu tout au long de l'épisode, on va le voir plus tard euh, et là on enchaîne sur une réunion du staff au sujet de la fameuse journée euh, porte ouverte euh, qui, est, qui est chère à Léo euh, qui est euh, la, donc ce que tu as appelé tout à l'heure je crois la block cheese day mm. et, euh, et donc ça on peut l'expliquer par, euh, par une coutume d'Andrew Jackson donc un des anciens résidents euh, de la Maison Blanche ah, euh, c'est
0: pas réellement une coutume mais je vais en parler dans quelques instants
1: d'accord très bien mais euh, grosso modo, il, est, euh, il avait pour tradition d'installer un fromage de deux tonnes dans l'entrée de la Maison Blanche pour que euh, les gens euh, qui, ont, qui, qui ont faim puissent euh, venir se servir et un peu euh, traduire la, la volonté euh, de, de faire de la Maison Blanche un endroit pour le, pour le peuple. Euh, on voit que ça, fait, que ça, ça a l'air globalement de faire chier un peu tout le monde, cette journée porte ouverte, parce que euh, concrètement, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire rencontrer des, des représentants d'associations qui vont euh, présenter des, des doléances. Donc euh, ils ont un peu tous l'air de, de trouver ça inutile et une perte de temps, euh, même si c'est euh, principalement Sam qui se fait avouer par Léo euh, au sujet de ses critiques euh, là-dessus, alors que tous les autres ont l'air de s'en sortir plutôt euh, indemnes. Et euh, on peut noter aussi que Josh appelle ça le « Crackpot Day », ce qui fait euh, une des références du titre euh, de l'épisode. On verra la deuxième partie plus tard
0: L'épisode s'appelle oui, The Crackpot Day and the Women Et en, en mm -hmm. français Les fêlées et toutes ces femmes Ce qui est un peu un, est un, est un, est, Pour une fois c'est quelque chose de C'est un titre littéral euh, je, vais, je vais parler un petit peu du Big Block euh, Cheese Day Je t'en prie Qui est, de, qui est devenu euh, un, quelque chose d'iconique L'histoire d'Andrew Jackson est un peu romancée dans, dans The West Wing, parce que en fait, Andrew Jackson s'est vu offrir euh, par euh, un, un fermier euh, de, de New York, un, un, effectivement, un gros bloc de fromage... Donc, ce n'était pas 2 tonnes, hein, c'était euh, 1400 pounds en anglais, ou 1400 pounds, ça équivaut à peu près à 635 kilos. Mm -hmm. bon, c'était un gros, gros ah, bloc vrai. de fromage quand même. Hein. <rire> c'était en, en 1835, euh, donc dans la deuxième législature d'Andrew de, Jackson, puisque Andrew Jackson a été élu deux fois. Mm -hmm. Et euh, donc, il a, il a, il a envoyé ce, ce gros bloc de fromage à Andrew Jackson comme cadeau, et il l'a dédié à Andrew Jackson. Euh, et Andrew Jackson, il a, il a vu ce fromage Et il savait pas trop quoi en faire Donc euh, il a commencé à, à, à dire à, ses, à, ses, euh, à, ses, à son staff bon, bah, Prenez un peu de fromage mm. Il a dit, je vais l'utiliser euh, politiquement ce fromage Je vais inviter euh, 10 000 personnes Et euh, bah, je vais les inviter à prendre le fromage qu'ils veulent Et euh, du coup, au bout de deux heures euh, Tout le fromage avait disparu Et c'est ce qui est devenu le, 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 le alors, le Big Block of Cheese Day. <rire> C'était euh, pas facile, pardon. Et voilà, et bon, qui n'existe pas réellement, et, euh, en fait, mais qui a été euh, mis sous la lumière dans l'administration Obama, puisque euh, dans l'administration Obama en 2015, euh, en hommage à cet épisode de, de The West Wing, euh, et euh, après on peut voir, euh, il y a eu y a beaucoup de... de L'administration Obama, ou du moins la, la, le lore Obama, s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est passé, notamment dans les dernières saisons de, de The West Wing. C'est très très éloigné, mais du coup, voilà. <rire> euh, de, on est, on est qu'au qu cinquième épisode de la première saison, <rire> voilà, on a encore de la il, il y a eu beaucoup. Mais globalement, euh, ils ont décidé euh, en 2015 de faire un vrai euh, Big Block of Cheese Day, euh, mais ils ne l'ont pas fait dans les murs de la Maison Blanche, ils l'ont fait en virtuel. Donc ils ont invité des gens à parler de,
1: de sujets euh, qu'ils n'auraient pas vraiment traités euh, d'habitude. Voilà, on regrettera la disparition du fromage euh, de, de l'histoire. Euh, Josh se rend à son rendez-vous avec le membre du Conseil national de sécurité. Et donc en fait, il lui confie une, une carte qui contient les instructions euh, à suivre en, en cas d'attaque nucléaire. C'est-à-dire grosso modo, c'est euh, des itinéraires de fuite. Euh, donc, euh, a priori, c'est euh, se rendre euh, dans Air Force One ou euh, dans différents abris qui sont répertoriés euh, sur la carte euh, en cas de pépin. Et à ce moment-là, euh, Josh interroge un peu euh, euh, bah, comment je fais pour mes proches ou pour mes collègues. Euh, et euh, le, le, le membre du Conseil National de Sécurité botte un peu en touche et, euh, et Josh se dit « Ah oui, ok, d'accord, je vois ». Euh, on enchaîne sur euh, donc une séance de média training. Donc média training, euh, des, des, il s'agit tout simplement de l'entraînement euh, aux médias. Euh, donc c'est un truc qui, est, qui existe pas mal en, euh, en un peu partout. Et d'ailleurs j'y avais participé euh, en, en France à, à l'époque où je où je bossais dans le dans l'audiovisuel. c'est assez intéressant. C'est des journalistes qui viennent euh, euh, poser des fausses questions, mais, enfin des, des fausses vraies questions euh, à des personnalités politiques pour les entraîner euh, euh, à réagir et euh, à parler dans les médias et surtout à éviter les pièges euh, des, des journalistes. Et donc là c'est un peu le cas, sauf que c'est le staff qui, euh, qui joue le rôle des journalistes pour euh, mettre Bartlett à l'épreuve euh, en prévision d'une conférence de presse qui se prépare et qui a l'air assez importante, donc euh, qui n'a pas lieu dans cet épisode. Du moins, les, hein. les,
0: les conférences de presse aux États-Unis avec le président sont beaucoup plus courantes et il y a beaucoup plus de conférences de presse euh, qu'en France, par exemple. Mmh. Euh, par, euh, là, il y en a pas encore eu. Par, là, ils sont en train de parler à la première conférence de presse que fait le, le président Joe Biden, euh, qui est assez, euh, qui fait assez rare, n'a pas été fait dans le premier mois en général. Dès le premier mois de de présidence il y a une conférence de presse là il se trouve qu'avec euh, je pense euh, à cause des, des, des événements liés euh, au 6 janvier et au procès ah bah, qu'a eu capital. Trump voilà ils ont un peu délayé un peu le ils ont retardé un peu cette date mais il y a toujours des conférences de presse aux états unis souvent tous les 6 mois en général et donc je pense que c'est cette conférence de presse là que, que serait par le président
1: d'accord mais euh, on sent donc en tout cas que euh, le, la préparation du sujet euh, sur, le, euh, sur la loi du contrôle des armes qui vient de passer, euh, c'est un, un point important, euh, sur lequel Bartlett n'a pas ah. l'air de trop vouloir euh, euh, s'aventurer, euh, il dit qu'il est prêt, mais euh, les autres en sont très sûr et surtout Toby. Au contraire,
0: je ne pense, enfin, pense pas que ça soit important. Enfin, je... En tout cas, hum. c'est important pour Toby... Oui. Euh, et là c'est effectivement un lien direct avec l'épisode précédent C'est important pour Toby de dire que cette loi ne sert à rien mm. euh, et, et pour les autres, en le revanche, c'est pas très important En gros, euh, de dire que la loi est passée, ben, voilà, passons autre voilà, chose Voilà, il faut pas s'étarniser là-dessus que... Exactement Et c'est là où il y a le
1: clash entre Toby et le président <rire> Voilà, on entend euh, en fond euh, euh, le président qui hurle sur, sur Toby euh, pendant que justement on assiste à Josh et, et C.J. qui sont en train de, euh, de discuter donc Josh qui est devant la salle de conférence et euh, qui a l'air de très préoccupé et C.J. qui essaye de, de le convaincre de, de rejoindre les autres euh, ensuite on a Sam qui tente d'esquiver son, son rendez-vous fromage alors j'ai appel, appelé ça du coup les rendez-vous fromage euh, pour, euh, pour pour simplifier euh, bon euh, spoiler alert il va pas pouvoir esquiver son, son rendez-vous et donc il se retrouve avec une espèce de, de Fox Mulder croisé avec un comptable des années 50 donc une, es un, une espèce d'illuminé euh... <rire> bah ouais.
0: moi j'aurais dit un comptable des années 50 avec euh, qui parle comme Fox Mulder parce voilà que, là pour le coup euh... <rire> ce qui est qui d'ailleurs un acteur que j'ai vu dans à plusieurs reprises et notamment euh... Dans la, série, euh, Alors, dans la série avec des médecins... Alors, dans la série avec les médecins, c'est très, très... I.A. Yeah. Euh... Pardon I.A., yeah, C'est une, une, une série comique, parce que ce gars-là, ah. il ne peut faire que du comique. Hein. <rire> euh... <rire> non, je, je, je me rappellerai peut-être... Euh... En, en, en discutant notamment qu'il y a un rapport parce que cette série est présente dans une des recos que je vais faire à la fin ah
1: d'accord <rire> du coup il, euh, bah, ce, ce type là lui parle donc il fait partie d'une association un peu obscure. On, on sait pas trop ce que c'est mais on comprend que c'est euh, une association d'ufologues euh, et donc il parle d'un ovni qui survolerait le territoire euh, et qui insiste pour, pour que le, le président soit, soit au courant euh, Sam euh, <rire> visiblement très très euh, intéressé, le l'envoie bouler euh, avec force et sans, sans vraiment euh, beaucoup de tact euh, donc, ce qui met fin euh, assez rapidement à cet entretien euh, on enchaîne avec euh, Mandy et CJ qui discutent d'une levée de fond avec un certain Poseur. donc j'ai je, 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 cru comprendre que c'était un réalisateur ou un producteur euh, assez important et euh, notamment de films oui. euh, assez, un peu violents et vulgaires et, euh, et donc euh, voilà il parle de cette levée de fonds et de notamment à quel endroit ils vont l'organiser donc ils essayent de trouver une villa ou quelque chose comme ça euh, et là on voit une réunion avec des extérieurs donc je sais pas qui sont exactement ces gens mais il euh, y a Bartlett qui est présent ainsi que Léo et il est question euh, de, de dette et de budget et, euh, et pour argumenter son propos alors, encore une fois, je n'ai pas vraiment compris de quoi, de quoi il parlait, on n'a pas trop, trop le contexte. Mais Bartlett, il, euh, il évoque des chiffres très très précis euh, qui datent d'une de, de, époque assez éloignée, euh, ce qui impressionne un, un, peu, ans. un peu tout le monde. Voilà, 10 ans 10 ans. Ouais, ce ouais. souvenir de, de chiffres très précis euh, euh, sur, sur une période de 10 ans, bah, ça, ça impressionne un peu tout le monde. Et, et d'ailleurs, les, les interlocuteurs s'interrogent, et là, euh, Léo rétorque qu'il a une mémoire d'éléphant. Euh, voilà, on s'apercevra par la suite que Bartlett bluffait totalement <rire> sur, les, sur les chiffres donc euh, assez habile surtout quand on se fait pas prendre euh... et puis c'est
0: le président, on va pas dire devant le président qu'il a tort mais. <rire> il joue un peu avec ça de hein. toute façon il peut dire n'importe quoi mais personne ne va lui dire en face qu'il a tort où il y a très peu de gens qui vont lui dire en face qu'il a tort, surtout quand
1: ils ne savent pas la réponse. Sur, oui, surtout à, à une époque pré-internet -pré euh, rép répandue, il n'y a personne qui va ch checker en direct euh, pendant la réunion les chiffres. Exactement, il n'y a personne
0: crois. qui va lui dire « mais t'es sûr de ça ?» Enfin, personne va lui dire ça, quoi. <rire> donc,
1: euh... Et euh, donc, à l'issue de sa, cette réunion, il euh, y a Bartlett qui annonce le retour de sa fille de, de voyage. Et, euh, sa fille Zoé, et euh, donc il est, il est très content, tout excité, et il veut euh, il annonce qu'il veut, un, 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 qu veut faire un chili, qu'il veut cuisiner un chili pour, pour tout le staff euh, de la West Wing et euh, que c'est pour ce soir et d'ailleurs euh, la, la scène euh, juste après on le voit dans le bureau Oval avec le, euh, le, le, les, les membres du staff qui sont réunis et, euh, et il annonce euh, qu'il prépare un chili pour ce soir et donc il y a un enthousiasme très mitigé euh, de la part du staff et là, scène assez drôle où euh, il leur demande de regarder le saut qui est dessiné sur le tapis du bureau Oval. Donc, euh, <rire> ce saut, je ne me, me rappelle plus exactement ce qu'il représente. Peut-être que tu peux me rafraîchir la mémoire. Ah,
0: C'est le sceau des états unis voilà, vous le savez il avec, avec
1: l'aigle Voilà, exactement. Et ensuite, de le re-regarder de nouveau. Donc, il lève les yeux et là, il réannonce euh, sa soirée Chili. Et là, l'enthousiasme est euh, beaucoup plus important, bien que euh, totalement fin, euh, comme on peut l'imaginer. <rire> Euh, donc ensuite euh, il y a une autre réunion donc décidément ça s'enchaîne pas mal euh, et là il, le sujet, donc c'est cette réunion qui a lieu justement dans le, dans le bureau Oval et le sujet c'est euh, bah justement, ça pose un peu problème de euh, faire une levée de fonds euh, dans un contexte où ils viennent de sortir une loi sur le contrôle des armes et de lever des, des fonds auprès d'un producteur qui euh, produit euh, des films aussi violents et, et vulgaires alors ça, euh, ça pose... Euh, ça pose un problème. Euh, Toby et Bartlett s'écharpent encore sur ce, sur ce sujet, d'ailleurs. Euh, on est vraiment, euh, tout au long de l'épisode, on, on, on a cette opposition entre Toby et Bartlett qui est assez mise en valeur.
0: Ouais, et, et en fait, on a une opposition entre euh, le démocrate pur et euh, l'homme politique, je pense. Mmh. Toby, c'est quelqu'un qui, qui a une certaine... Euh, enfin, qui est à la fois assez rigide... Mais il est aussi assez rigide dans ses idées. Ouais. Et lui, ce n'est pas un républicain conservateur, clairement. C'est un, un démocrate très libéral et, euh, et, et, et aussi franc. Ouais. Et clairement, il n'aime pas l'hypocrisie. Et, et là, en gros, dans cette scène, ce qui est dit, c'est qu'on peut taper Hollywood et ensuite leur prendre de l'argent. Et Toby, il n'est pas très d'accord avec cette façon de faire. Il préférerait, euh, euh, préférerait qu'on clairement qu'on n'aille même pas voir Hollywood ou
1: qu'on ne s'en serve pas comme un punching ball quoi ce qui serait effectivement plus honnête et plus serait faire preuve de plus d'intégrité de et de cohérence de voilà et je pense que ça campe le caractère de Toby qui est droit
0: dans droit dans ses baskets ou droit dans ses bottes comme dirait Alain Juppé quoi c'est
1: c'est c'est le Alain Juppé démocrate du coup je suis en train d'imaginer Alain Juppé avec une paire de bottes euh... mais il a la même coupe de cheveux hein. <rire> c'est vrai, vrai qu'on peut faire un, un petit rapprochement euh, <rire> rapprochement physique <rire> et euh, alors, au final euh, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune euh, décision qui est vraiment prise, euh, ils annoncent la fin de la réunion Donc, réunion très courte, 1, 2, 3 minutes euh. et, euh, et, 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 et j'ai l'impression que c'est pas la première fois dans cette série qu'une euh, réunion s'achève sans qu'il y ait le moindre, la moindre décision qui ait été prise euh, et juste, ils, ils débattent d'un truc ils sont pas d'accord et puis ils s'en euh... Ouais, souvent, alors soit souvent les décisions sont prises hors, hors
0: champ, soit, mmh. euh, et pour, ces, pour ce cas particulier, il y a une suite
1: dont je ne peux pas te parler qui apparaît dans l'épisode suivant. Très bien, alors je, on garde ça pour plus tard. Euh, Josh profite de la fin de la réunion pour euh, à, à, discuter avec Sam et il le cuisine un peu sur, euh, sur cette histoire de carte. Euh, donc euh, oui, euh, mets-toi... Euh... Enfin, il, il essaie d'interroger un peu sur sa carte à, à lui et en fait il s'aperçoit que, que Sam n'a pas, pas de carte, tout simplement. Euh, ce qui le perturbe d'autant plus. Euh, on passe à l'entretien fromage de CJ avec une, une association de, de protection euh, animalière. Et là, j'ai euh, sauté sur mon siège parce que j'ai euh, j'ai découvert un Nico Offerman <rire> tel que je ne l'avais jamais vu. Euh, ouais. effecti effectivement, euh, moi, Nick Offerman j'ai l'habitude de le voir dans, euh, dans Parks and Recreation euh, ou dans Devs euh, euh, plus récemment. Et, euh, et en fait, j'ai euh, eu vraiment un moment de doute. Euh, je, me, je me demandais vraiment si c'était lui. Et en fait, euh, oui, c'était bien lui. J'ai vérifié euh, par la suite et donc cet euh, assaut de protection animalière euh, donc, il présente euh, donc, une vidéo sur euh, une louve euh, qui s'appelle pluie euh, en français d'ailleurs dans, le, dans, le, dans la série dans le et, ouais. et, euh, et donc euh, et il explique que pour se reproduire elle a besoin de parcourir des grandes distances euh, sauf qu'avec euh, bah, toutes euh, les activités humaines c'est très compliqué et donc il présente un projet d'autoroute de euh, je crois de 2800-2900 euh, miles pour, euh, pour les loups alors, CJ est, euh, est morte de rire et, euh, et, euh, et elle, croit, elle, 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 elle croit pas vraiment ce qu'elle est en train d'entendre. De, enfin, ça la fait beaucoup rire. Et elle, elle, elle dit « Mais non, vous pensez pas qu'on pourrait faire quelque chose de plus utile avec… Euh, » avec... Mais en fait, surtout quand elle, ils annoncent la somme euh, nécessaire, je crois que c'est 800 ou 900 millions de, de dollars.
0: 900 millions de dollars ouais. Pour faire un chemin à travers toute la, tout, tous les états unis en fait. Hein, voilà. Pour, euh, pour que les loups
1: puissent euh, et elle... euh, migrer et aller euh, jaillir quoi. Et alors, et, et elle, et, elle, se, elle se fout de leur gueule, mais euh, oui, euh, mais vous pensez qu'ils vont réussir à lire les panneaux, mais qu'est-ce qu'ils font s'ils se perdent et qu'ils viennent bouffer mon chat enfin, elle, elle fait plein de blagues comme ça, parce qu'elle trouve la, la situation très drôle. Et euh, en fait, en face, ils sont très, très, euh, au premier degré, euh, très sérieux. <rire> Et euh, du coup, ils il, il, il apprécient pas du tout le, les blagues de CJ, mais euh, grosso modo, elle dit Non, mais on va attendez, on pourrait peut-être faire euh, les 9 meilleures écoles de, euh, du monde avec, euh, avec une somme pareille. On va pas, pas faire une autoroute pour, des, pour, les, pour les loups. Enfin, bref, fin de l'entretien fromage. Alors, non, il se termine pas comme ça, réellement, l'entretien ah. fromage. Parce qu'il y a une blague à
0: la fin. Parce qu'à la fin, ils disent Bon, ok, euh, on a fini avec Louis. Maintenant, on va parler de Bonnie et C'est peut-être ça qui lui a fait le plus rigoler. C'est vrai, vrai que j'ai oublié cette... Non,
1: c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Tu, tu sens qu'elle n'est qu pas encore au bout de ses peines et tu te demandes combien de temps elle va encore euh, passer là. Euh, même si, euh, voilà, le, dans le fond, il y a un sujet écologique sérieux euh, qui, est, qui est intéressant, mais là, là c'est clairement pas l'angle euh, de, de cette scène. Euh, donc euh, ensuite on a Toby qui discute dans les couloirs avec Mandy et, euh, et, euh, et donc euh, il parle un peu des problèmes de, Toby, de communication entre Toby et Bartlett et là Mandy lâche euh, accidentellement euh, qu'elle euh, euh, qu est, elle est contente que David Rosen ait refusé la proposition de Bartlett pour, euh, pour le poste de DIRCOM qui est le poste de, de Toby. Et euh, du coup, Toby réalise qu'il n'était euh, peut-être pas le premier choix du président euh, pour ce poste, Donc, ce qui le euh, perturbe d'autant plus. Euh, et d'ailleurs, il en parle tout de suite à CJ, qui, qui semble ne pas être au courant du tout. Euh, on enchaîne avec Josh, qui voit son psy à propos de cette histoire de carte. Donc, plus, euh, plus on avance dans l'épisode et plus on voit que Josh est perturbé par... Euh, par le fait d'avoir une carte et d'être le seul à en avoir une. Et dans cette scène, en fait, on va un peu plus comprendre pourquoi. Et, euh, et en, en fait, ça, ça tire ses racines d'une histoire assez ancienne. donc euh, Il parle de sa sœur qui est morte lors d'un incendie quand il était tout petit, il avait 5 ans. Et, euh, et donc, il est, il est parvenu à s'échapper euh, de la maison, mais euh, sa sœur est, est morte dans l'incendie. Et, euh, et en fait, c'est un peu euh, la sensation que lui évoque le, cette carte. C'est-à-dire qu'il a une carte qui lui permet de se, lui, de se mettre à l'abri en cas d'attaque nucléaire euh, du territoire euh, des États-Unis, mais, euh, mais pas ses proches. Et en fait, on sent un peu qu'il y a ce trauma euh, et cette culpabilité d'avoir euh, abandonné, euh, alors que ce n'est pas le cas. Hein, il avait, comme le dit très bien son psy, il avait 5 ans, euh, il a fait la meilleure chose euh, qu'il avait à faire. Mais euh, cette culpabilité, d'avoir, la sensation d'avoir abandonné sa, sa sœur, transparaît un peu dans, cette, dans toute cette histoire de cartes euh, et d'ailleurs on enchaîne sur euh, Josh qui est dans son bureau et qui écoute euh, l'Ave Maria de, de Schubert et donc on a appris dans la scène avec le, le psy que sa sœur aimait beaucoup la musique et notamment euh, cette Ave Maria de, de Schubert donc le, le lien est là et, euh, et donc là on a le contexte de la, on est, en fait c'est la soirée Chili qui a, qui a, qui a démarré lui il est tout seul dans son bureau et euh, CJ vient le chercher. Euh, et là, Josh, il décharge, il vide son sac, il décharge tout à propos de la, de la carte. Et, euh, et en fait, CJ est très, très touché. À, et elle, elle lui dit hein, qu'elle le trouve euh, attendrissant, je crois. Euh, et elle tente de le rassurer sur le fait que. Euh, non, mais euh, moi, je suis. Euh, je, 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 mon rôle, c'est de. Enfin, je suis responsable des journalistes. Je ne sais plus exactement l'intitulé de son poste à CJ, mais elle
0: elle so est presse secrétarie en anglais voilà. et en français c'est euh, on va dire porte-parole euh, enfin porte-parole je, je sais pas s'il y a un équivalent en français mais ça doit être press donc en gros globalement ce qui est dit c'est que il y aura pas besoin il y aura besoin de personne pour rédiger des communiqués de presse quoi.
1: Voilà, et en gros elle essaie de le déculpabiliser en lui expliquant que euh, que c'était euh, ce qui avait été plus cohérent enfin euh, que euh, eux ils n'avaient aucune euh... Ils n'avaient aucune légitimité à être sauvés en cas d'urgence parce que leur, leur rôle était euh, pas secondaire mais pas, euh, pas prioritaire. Et, euh, et là il, il rebrandit euh, l'histoire de la variole qu'on avait euh, entendue dans le New Yorker euh, au début et, euh, et donc il évoque l'éventualité évo d'une attaque terroriste où quelqu'un laisserait s'échapper euh, un flacon euh, contenant la variole euh, à Times Square. Et que ce euh, ne serait pas aussi évident qu'une euh, qu attaque nucléaire, qu'il n'y aura pas de euh, coup de téléphone rouge, d'alerte euh, ou de choses comme ça, qui serait beaucoup plus insidieux. Et euh, encore une fois, CJ euh, le, rass le rassure euh, autant que possible et l'invite à rejoindre les autres à la, à la soirée Chili. Ça ne te rappelle pas euh, la
0: période d'aujourd'hui, quand, quand il parle de ça Ça m'a beaucoup... Que, alors, euh, <rire> fatalement, ouais.
1: ça m'a beaucoup euh, rappelé ça. Et je me demande ce si que il... là, il, il dit quand même, euh,
0: bon bah, tu... si aujourd'hui il y a la variole et que 100 personnes sont contaminées, il faudrait 100 millions de personnes vaccinées pour, oui, pour euh, empêcher euh... que, ouais. que ça se diffuse et qu'actuellement aux états unis alors c'était un, un épisode qui a été filmé en 99 je pense, diffusé peut-être en 2000 uh -huh. et qu'aujourd'hui euh, on n'a que 7, 7 vaccins de variole et as quand même CJ qui dit bon bah...
1: Ça rappelle un peu le contexte d'aujourd'hui. Euh, euh, The West Wing, série visionnaire. Je... Et, 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 et alors, est, et, série visionnaire et peut-être série référentielle,
0: parce que le, le moment où il dit que la variole c'était, euh, il faut il faut juste envoyer ça, enfin il faut juste envoyer une capsule et la faire péter dans, dans Times Square, ça ouais. me rappelle deux deux événements. Un, c'est que ça s'est passé au Japon avec le gas sarin et uh -huh. la secte Moon qui, qui, a, fait ce, qui a tenté cet attentat-là, ah oui. qui a fait quelques morts, il me semble. Oui, dans le métro. Et, ouais. Deux, ouais, et deux, ça me rappelle aussi, spoiler pour le coup, pour tous ceux qui n'ont pas vu l'armée des douze singes euh, okay. avancé d'une minute, ça me rappelle la fin de l'armée des douze singes, quoi. Ah. Euh, où il y a exactement, enfin, le, le, le film avec Bruce Willis, hein, parce qu'il y a une oui. série aussi. Oui. Euh, ou à la fin, eh ben, effectivement, tu as, le... euh, as... Euh, as quelqu'un qui diffuse le... le virus dans un aéroport. Et ouais. ça me rappelle aussi, d'ailleurs, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, hors... hors écran, <rire> <rire> euh, le, le premier film de... de la nouvelle version de la Blanche des Singes. Ah oui, oui, exact. C'est vrai. Ou le, vie... le nouveau virus... Euh... Effectivement, on se, se diffuse parce que euh, le, ce, le porteur est pilote d'avion et du coup, il part sur un. <rire> il va piloter son prochain avion.
1: Et euh, voilà, comme voilà. quoi, on, avait, on, on, a, on a beau penser qu'on qu aurait dû être prêt parce que euh, les, les notions de virus, de contamination, euh, ça fait partie de notre. de la, la psyché collective et de la, de la, culture, euh, la, culture, la culture pop depuis, euh, depuis des années et pourtant, bah, on. On se fait quand même euh, surprendre. Mais euh, bon, il est agréable de noter que les différents gouvernements euh, des, des pays ne sont pas partis se planquer dans des bunkers euh, pour nous laisser nous débrouiller tout seuls. Ou, euh, ou dans des arches. Ou dans des dans des, arches, dans des fusées vers euh, Proxima du Centaure ou je, je ne sais quoi d'autre. Euh, voilà, c'est rassurant. Euh, on s'en sort pas si mal, ça aurait pu être pire. Euh, donc euh, là on arrive dans la soirée euh, la soirée Chili, euh, et donc euh, bah, ça discute des, euh, des rendez-vous fromage euh, à droite à gauche Toby euh, il crève l'abcès euh, euh, donc avec Bartlett à propos de Rosen et donc il le confronte euh, est-ce que euh, Rosen c'était effectivement le, euh, son premier choix Bartlett confirme que, que oui mais euh, à côté de ça il euh, il lui explique, donc Bartlett explique à, à Toby que bah, sans Toby, il serait perdu. Que un, il avait un peu un, un rôle de, de garde-fou et d'ailleurs et, et il fait référence à la phrase qu'avait prononcée Toby au début de l'épisode avec la, les grandes choses qu'il pourrait, enfin le grand homme qu'il pourrait devenir si, si son envie de vaincre n'étouffait pas, si euh, donc... pas la voix de ses anges. Si ses démons n'étouffaient pas la voix de ses anges
0: je crois ah. que c'est la phrase exacte.
1: Alors, ça doit être. Euh, ouais, là, du coup, là, j'ai donné la, la version qu'il y avait dans les, les sous-titres. Euh... Ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, bah, du coup, Toby, ça le, bah, ça, ça le rassure et puis ça le, ça le flatte. Enfin, ça apaise un peu euh, la situation. Et, euh, et puis, de manière assez détournée, euh, Toby, euh, il fait part de son admiration euh, euh, pour Bartlett. Je sais plus exactement comment il le formule, mais. Euh, euh, grosso modo il lui, il lui dit que bah, c'est euh, quand même pas quelqu'un de, de, de mauvais euh, et qu'il qu est fier de travailler pour lui, enfin quelque chose comme ça. Petite scène euh, où il se passe pas grand chose mais on assiste à la rencontre, euh, entre, donc, déjà on, on voit Zoe, je crois que c'est la première fois qu'on la voit, elle était mentionnée ouais, dans, dans le C'est
0: intro de, de la fille du président, Zoé, qu'on reverra dans d'autres voilà. épisodes. Donc, euh... et, qui est, et qui est jouée, parce qu'on parlait de Nico Ferman tout à l'heure, oui. euh, euh, que moi je connais effectivement plus pour euh, Parks and Recreation, mm. et qui est jouée par Elisabeth Moss. Elisabeth Moss qui est une des stars de deux séries euh, euh, cultes des années euh, 2000-2010. La première c'est Mad Men, et la deuxième c'est euh, The Handmaid's Tales. La ah, Servante Écarlate en français. J'ai
1: vu, vu aucun des, des deux et euh, j'avais très envie de voir La Servante Écarlate parce que j'en ai entendu beaucoup de, beaucoup de choses. Je ne vais pas dire beaucoup de bien, beaucoup de mal, mais j'en ai entendu beaucoup de choses. <rire> euh, non, euh... Y a,
0: les, les deux séries sont, sont bien, ce ne sont pas, pas des séries dont, dont je suis grand fan. Hein. Mm. Euh, Mad Men c'est une série sur euh, les années 60 et la publicité et The Handmaid's Cell c'est euh, une dystopie qui est très, euh, très en phase avec ce qu'on est en train de vivre actuellement parce que c'est une dystopie qui, qui dit que les états unis sont tombés dans une, euh, dans, dans une dictature religieuse où ouais. les femmes sont remises au service des hommes, notamment elles ne servent qu'à enfanter et à faire la cuisine en gros.
1: Et à faire du chili comme Zoé dans cette, euh, dans cette scène.
0: <rire> non mais c'est <rire> pas un là. <préquel>, hein. <rire> et,
1: euh, et donc voilà, mais justement ils sont tous les trois dans, euh, dans cette cuisine, il euh, y a Zoé qui est en train d'assaisonner de, de, le, le chili, euh, et on, on assiste à la rencontre entre Charlie et Zoé, et alors, je sais pas, euh, et euh, tu, vas, tu vas pas me le dire, parce que, non. que tu me spoil mais euh, j'ai mon radar à, euh, attention, il euh, y, a, y a de la chope qui se prépare entre deux personnages, qui s'est activée euh, à ce moment-là, donc euh, je me dis qu'il y a peut-être euh, une intrigue euh, qui se profile entre euh, Charlie et euh, la fille de Bartlett, en tout cas je pense que ça pourrait être intéressant à plusieurs niveaux, et, euh, mais euh, l'ambiance me euh, laisse supposer que c'est pas totalement impossible. Je, euh, ne peux pas je ne peux pas infirmer ni confirmer cette hypothèse. <rire> voilà, <rire> on verra ça plus tard. Euh... Donc euh, là, il, on retourne dans la soirée où ça rediscute encore des, euh, des, euh, des différents rendez-vous fromage. Et, euh, et alors ça, la discussion part sur un débat sur les, les distributeurs qui tuent plus de loups. Alors je ne sais pas s'ils parle de distributeurs de, de billets ou distributeurs de, de produits alimentaires ou je ne sais quoi, mais... Euh mais ça parle un peu partout de ces fameux distributeurs qui tuent plus que les loups, donc euh, en rapport avec l'association qui veut construire l'autoroute euh, sur les loups. Euh, et là, on arrive à, à la scène qui, euh, donc, qui donne sa, sa deuxième, la deuxième partie au titre de, de l'épisode, c'est-à-dire Bartlett, Josh et Léo qui euh, sont posés dans l'encadrement d'une porte et qui, euh, qui regardent toutes les femmes qui les entourent. Euh, donc CJ, Mandy... Euh, euh, une autre euh, femme qui je crois qu'elle fait partie du staff et euh, dont les deux fils ont, euh, ont fait le Vietnam et qui malgré tout euh, depuis euh, 20 ans euh, continue à servir à la Maison Blanche et qu'elle n'a pas raté un seul jour enfin voilà donc ils il, il marquent leur admiration pour les femmes qui, qui les entourent et Josh euh, et profite de cette ambiance un peu, un peu particulière pour, pour parler aux au président Bartlett et lui dire qu'il refuse absolument de, de garder cette carte, euh, euh, cette fameuse carte que lui a donné le membre du Conseil National de Sécurité. Et pourquoi bah Parce que d'une part, ça serait une forme d'aveu d'échec et de, et de défaite, et, euh, mais c'est aussi surtout euh, un obstacle euh, dans sa relation entre lui et ses, et ses proches et ses, et ses collègues. Et, euh, et en fait, ça, ça semble être accueilli... Euh, par Bartlett, de façon plutôt positive, parce qu'il euh, il lui fait une accolade, euh, et il a l'air d'être plutôt respectueux de cette, cette décision.
0: À, à noter, parce que je ne l'ai pas noté euh, précédemment, mm. le fait qu'on donne, qu donne à Josh cette carte un an après qu'ils aient été élus, c'est un peu euh, un problème de, de, de cohérence, parce que théoriquement, on donne la carte dès que Tout les suite. gens arrivent euh, au, au poste. Donc là, clairement, c'est un épisode... Euh, où il fallait parler de ça mais mm. euh, tout monde, ça c'est un peu forcé en fait dans les faits de, de parler de, de, bah, de du fait que effectivement il y a des gens qui, qui ont accès au bunker euh,
1: présidentiel et, et, et d'autres pas. D'accord. Ouais, c'était euh... bah, Après du coup c'est intéressant qu'il qu le traite quand même, qu'on puisse le voir euh, et savoir qu'il y, qu y a ce truc là. Après je sais pas s'ils vont s'en servir par la par la suite, mais euh, c'est en tout cas intéressant de le, de le noter. Euh, la soirée se clôture sur, euh, sur un discours de, Bar de Bartlett donc, euh, où il, déjà il annonce assez fier la, la rentrée de sa fille à Georgetown alors j'imagine que c'est une, une université euh... Georgetown
0: c'est l'université de Washington DC c'est la plus grande université de Washington DC
1: ah okay, d'accord donc il, du coup elle va rester dans, le, dans les parages ouais, ouais. Euh, il, 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 il passe en revue un peu toutes les réunions fromage de façon assez humoristique en disant que CJ va passer sa nuit à à écrire pour, enfin, pour la cause animale et à œuvrer dans ce sens-là. Euh, voilà, il fait allusion aussi aux soucoupes volantes. Et, et en fait, il parle de, de ça et puis il dérive assez vite sur l'époque sur de la guerre froide et de la, et de la lutte pour la conquête spatiale entre le, le, le bloc soviétique et les états unis Il ouais. évoque les grandes victoires contre, comme euh, la victoire contre la variole, justement, la fameuse variole euh, dont on, on a parlé plusieurs fois dans l'épisode et, euh, et il évoque euh, un peu comme une question quels seront les prochains défis euh, que vont devoir, auxquels vont devoir faire face les états unis et euh, il finit son discours et donc l'épisode sur un toast aux amis absents et à ceux qui sont présents
0: et, et là ça me permet de rappeler que c'est un épisode qui a été écrit par Aaron Sorkin donc mmh. euh, euh ça confirme le fait que Aaron Sorkin n'est pas forcément n'aime un... pas forcément la politique pour, un épi... une... Une, épis... pour une série politique <rire> puisque là ça parle pas du tout de c'est pas de très politique. politique non comme et, euh, et, et, et dans l'écriture tu, tu vois bien le... enfin c'est là où tu sens l'écriture de Aaron Sorkin puisqu'il met plein de petits indices et le discours de la fin en fait clôt toutes les euh, tout, toutes les intrigues de l'épisode d'un coup mm. et euh et ça pourrait partir en, grandilo en grandiloquence mais en fait c'est très euh, c'est très ancré dans la réalité et... voilà il ferme toutes les, tous les arcs je... qui
1: ont été lancés au cours de, de l'épisode ouais ce qui est un est peu là là quoi, tombe, suis... dans, un peu dans tous les fillers hein.
0: exactement dans, dans tous les fillers enfin tous les fillers sont fermés euh, le, la carte euh, la carte de Josh euh, euh, l'épisode de l'ovni la variole euh, euh, voilà enfin tous les euh... Et même, même, et même le fait qu'ils aient vu des gens à qui ils ne parlent pas d'habitude. Le... Tout, tout est vraiment fermé dans, dans, dans ce discours euh, présidentiel de la fin. Et très, très habilement, en fait. En plus, euh, oui, de façon
1: assez poétique. Quoi.
0: Toujours avec euh, le fait que Martin Sheen est un très grand acteur, quand même, mmh. je, je trouve.
1: Allez, ah, oui, je suis
0: d'accord. Et du coup, coup bah, l'épisode voilà, se clôt. C'est un épisode un peu filler, euh, effectivement, qui... qui euh amène euh, quand même euh, le personnage de Zoé, de mm -hmm. qui, comme je, comme je te l'ai dit, apparaîtra dans d'autres épisodes,
1: euh, et qui va permettre de, de faire avancer l'histoire euh, par la suite. Très bien. Eh ben, J'ai hâte de voir ça, et euh, notamment le prochain épisode, qui, euh, il me semble, est un épisode que tu apprécies tout particulièrement, mais ça, on le verra la prochaine fois. Euh, si on passait aux recommandations de la semaine eh bien, pas son
0: recommandation de la semaine. Il se trouve qu'aujourd'hui, on, on est le 23 février.
1: Mmh.
0: Et euh, le 23 février euh, ouvre dans Disney Plus une nouvelle ère, puisqu'ils mmh. ont ouvert une nouvelle section qui s'appelle Star, mmh. qui en fait regroupe euh, tous les films euh, euh, adultes euh, que Disney ne pouvait pas mettre dans Disney Plus. Alors euh, précise ce que tu veux dire par film adulte On va dire tous les films qui ne sont pas interdits au, au moins de 12 ans ou de 16 ans, quoi. Ok. Et d'utiliser euh, beaucoup plus leur catalogue euh, issu de la, du rachat de la Fox. Mm. Euh, et donc, du coup, dans, dans, ce, dans cette section, on retrouve pas mal de séries comme The X-Files, comme Scrubs. Donc, Scrubs, c'est euh, la série auquel je pensais où apparaît euh, le comptable de plus de 50 ans euh, qui parle comme Fox Mulder. Ah, d'accord. Euh, donc, j'ai pas le nom, mais qui, qui est un acteur euh, comique. Euh, qui a joué dans pas mal de comédies aux États-Unis, dans pas mal de séries, et qui notamment joue dans Scraps, un comic relief. Donc, il joue toujours le même rôle, hein. il joue concrètement le rôle que tu as vu là dans, dans The Westing, Mais ce n'était pas ça, Marocco. Marocco, c'est que du coup, ils ont rajouté une série euh, qui a été co-créée par euh, Justin Royland. Et Justin Royland, tu le connais, puisque c'est un des co-créateurs de la série euh, Rick and Morty. Ah Ah, exact et, et donc il a créé une série euh, qui je crois est passée d'abord sur euh, la plateforme Hulu qui s'appelle Solar Opposites, Solar Opposites mm -hmm. euh, et qui en fait raconte l'histoire d'extraterrestres qui se sont écrasés sur la Terre euh, et qui sont obligés d'habiter sur la Terre comme, euh, comme des humains sauf qu'ils euh, ne se déguisent pas en humains pour habiter sur la Terre et ils restent des extraterrestres <rire> et ils découvrent euh, les les coutumes de la terre alors que eux ils ont des coutumes, ils ont des coutumes complètement euh, euh, non terriens quoi et c'est quand on connaît l'esprit dérangé de Justine Roland je, je, je te laisse découvrir ce que peut être ce leur mais c'est complètement à l'ouest ah ben euh, ça me tombe bien euh, hein. c'est c'est une série euh, qui a une, une première saison de 8 épisodes et qui je crois va sortir sa deuxième saison de 8 épisodes dans quelques jours je crois que c'est dans le 25 mars 2021 Bon, ben, euh, et euh, donc euh, euh, donc voilà, c'est une série que j'invite tout le monde à découvrir pour tous les
1: fans de Rick et Morty. Ah ben, avec grand plaisir, je vais me lancer dedans. Quel est ta reco, euh, Florian Alors de mon côté c'est euh, pas spécialement une reco, mais c'est euh, je euh, suis en train de finir la dernière saison d'une série que euh, que j'aime bien. Ça s'appelle euh, 10%, donc c'est une série française euh, qui relate un peu les histoires d'une agence euh, de, de comédiens. Euh, et d'acteur. Euh...
0: Call My Agents en anglais.
1: <rire> comment ça s'appelle Call My, ah, call... Uh, call right, my Agents. Exactement. Oui. Et je crois qu'on le voit d'ailleurs. Je ne euh, sais, sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu effectivement il n'y a pas longtemps ce, ce terme. Et, euh, et alors, bon, c'est euh, une série très, très française dans le sens où euh, des, des intrigues euh, entre les personnages et, euh, et tout ça. Mais en fait, ce que, je, ce que je trouve le plus intéressant dans cette série. C'est surtout que... Bah déjà, il y a un guest par épisode. Donc, euh, quand je dis un guest, bah, c'est un acteur français, euh, un acteur une actrice française euh, assez connue et euh, qui joue son propre rôle, ce qui est assez drôle. Et en fait, ce que, ce que je trouve très fort dans, dans cette série, c'est la, la puissance de l'autocaricature. Où je, où je trouve ça très, très mmh. bien fait. On a, on a vraiment des... Euh, bah, des, euh, des, bah, des, des acteurs qui se, qui se caricaturent eux-mêmes et qui grossissent euh, soit des traits qu'on leur prête soit peut-être des traits qu'ils ont vraiment euh, mais c'est assez intéressant à voir je trouve que c'est un exercice osé euh, et, euh, et assez difficile et qu'ils le font très bien et donc là dans cette saison euh, on, a, euh, on, a qui on a José Garcia, Mimi Mati Charlotte Gainsbourg que j'ai vu pour l'instant et d'autres donc c'est la quatrième et normalement dernière saison, mais a priori, ils vont peut-être en faire une nouvelle. Ah bon D'accord. Moi, j'avais dans l'esprit que c'était la dernière... Bah, ils, parlent, ils
0: parlent soit d'un reboot, soit de refaire un nouveau 10%. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas pourquoi 10%, ah. c'est que les agents, ils prennent 10% de chaque cachet des acteurs ou actrices dans chacun de leurs rôles. Voilà. 10% de, 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 la, de la valeur monétaire de, du cachet.
1: Exact Enfin, c'est le prix normal. Hein. Après, si vous avez un agent qui prend 15%, renseignez-vous. Voilà. Et peut-être que vous devriez vous renseigner un peu plus, euh, déjà. Il y a quand même une série qui porte le nom de la commission euh, admise des, des agents. Donc, euh, voilà. Ouvrez les yeux, renseignez
0: Eh bien, merci à tous. Euh, on se retrouve, en tout cas nous, euh, Florian, jeudi, pour enregistrer le podcast. On va taper dedans euh, qui débriefe en toute détente de la saison 12 de Top Chef. Exact. Et tous les jeudis, à 13h, un épisode de la, de la série The West Wing. Et donc la semaine prochaine, ça sera Monsieur Willis
1: de l'Ohio. J'ai hâte. Salut Florian. Salut David, à la semaine prochaine. Ciao.